0: L'éducation et l'apprentissage de la loi, parce que je, je ferai les tout, tout en même temps ce, aujourd'hui, Aujourd'hui, il y avait, il y avait deux, deux choses qui étaient, qui étaient la sœur qui devait venir n'est pas venue, donc je, je prends en même temps. Nous concluons ce forum par ce qui fait le noyau central de notre charisme, l'éducation des cœurs à la ressemblance des cœurs de Jésus et de Marie. Notre père fondateur a compris l'importance de l'éducation par le scoutisme. Mère Marie-Augusta l'a comprise au moment de sa conversion vers l'âge de 20 ans et son expérience auprès des jeunes filles qui suivaient avec elle les cours du soir à Paris pour devenir infirmières. Elles avaient grand besoin d'être éduquées. La spiritualité de Saint-Ignace de Loyola l'a confirmée dans cette mission d'éducation. Dans leur collaboration de fondateurs et fondements de notre famille missionnaire de Notre-Dame, ils ont mieux compris enfin l'importance de la complémentarité de l'homme et de la femme. L'homme éduque paternellement, la femme éduque maternellement. Mais l'éducation est une mission de longue haleine qui demande beaucoup d'amour, de patience, de persévérance et de confiance. Le modèle de tout éducateur est Dieu le Père. Nous ne le connaissons pas assez. Et pourtant, la Bible est là pour mieux le connaître, l'aimer et l'imiter. Regardons donc la pédagogie divine en donnant la loi de Dieu. Saint Paul nous aide à mieux comprendre pourquoi Dieu a donné 600 ans après Abraham la loi par l'intermédiaire de Moïse. La méditation des écrits de Saint Paul nous fera comprendre la pédagogie divine en ce qui concerne l'éducation morale des membres du peuple d'Israël. Ce sujet, comme je l'ai dit hier soir, est, plus difficile, est le plus difficile sujet des lettres de l'apôtre des nations. Saint Paul a dit et redit que nous ne sommes pas sauvés à cause de l'observance de la loi, mais à cause de la foi en Jésus-Christ, seul rédempteur des hommes. Pourtant, seul le zélé par- pharisien, il faut pas dire parisien, parce que les enfants au catéchisme, il y avait des enfants au catéchisme pour, la, pour, 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 pour le, le, le pharisien et le républicain, il avait parlé de la parabole du parisien et du républicain. <rire> Donc, euh, voilà. Donc Saul est, n'était pas parisien, mais il était pharisien. Il aimait profondément la loi qui donnait à son peuple une sagesse qui en faisait un peuple au-dessus de tous les autres peuples. Il avait observé quasi à la perfection la loi de ses pères. Mais il a compris sur le chemin de Damas que la loi n'était pas suffisante. C'est uniquement par la foi au Christ qui s'est donnée pour nous que nous sommes sauvés. Alors la loi serait-elle inutile Non, bien sûr. Saint Paul dit que la loi est bonne, mais elle n'a pas permis d'atteindre la perfection. La loi pour Saint Paul a été donnée en attendant le Christ. Elle a été, été comme, je vous l'ai dit ce matin, comme un tuteur que l'on donne aux enfants pour leur éducation. Tant que nous sommes enfants ou esclaves, nous avons besoin de la loi. Car nous n'avons pas atteint la maturité et la vraie liberté. Une fois venu le Christ et une fois avoir reçu le don de l'Esprit-Saint, nous entrons dans la liberté de l'Esprit parce que cette loi elle est à l'intérieur de nous-mêmes. Mais attention, la pensée de Saint Paul, on l'a dit et redit, mais il faut le redire encore, a été très déformée tout au long de l'histoire de l'Église. On ne peut pas interpréter saint Paul en étant en contradiction avec l'évangile. Jésus, cela a bien été redit dans ce forum, a dit qu'il n'était pas venu abolir la loi mais l'accomplir et il a demandé plus avec les béatitudes. Ainsi, nous pouvons comprendre saint Paul en l'interprétant selon son esprit. Les hommes qui vivaient avant le Christ ne vivaient pas sous le régime de la grâce apportée par le Christ. Ils avaient besoin de vivre sous une loi qui leur permettait de demeurer dans l'alliance de l'Ancien Testament et de recevoir par anticipation les grâces que le Christ leur mériterait. Ils ne pouvaient donc pas encore connaître le nouveau commandement de l'amour parce que Jésus n'avait pas encore donné sa vie pour les hommes pécheurs en pardonnant à ses bourreaux. Cette loi était pour eux comme un tuteur qui a la mission de garder les enfants dans le droit chemin. Le Christ est venu nous racheter et nous faire entrer dans la liberté de l'esprit. Il n'annule pas la loi, mais il permet par les grâces de la rédemption de la suivre et d'aller au-delà de la lettre de la loi pour vivre dans l'amour de charité. Saint Augustin a alors défini la loi du Nouveau Testament, « Diliger et fac quod vis ». Alors « diliger » ça veut dire « aime de l'amour de charité et fais ce que tu veux ». On peut comprendre aussi saint Paul en faisant référence à l'autre thème dominant de ses lettres, le combat entre la chair et l'esprit. Dans l'Ancien Testament, l'homme demeurait esclave de la tyrannie de la chair. La loi lui permettait de découvrir la volonté de Dieu. Son esprit voulait ce bien, mais il n'était pas capable d'accomplir la volonté de Dieu car la loi de la chair le tyrannisait et lui faisait accomplir le mal qu'il ne voulait pas. Le Christ nous a libérés de cette tyrannie. Et désormais, par l'Esprit Saint qui habite en nous, nous pouvons vivre dans la liberté des enfants de Dieu, dans la loi de l'Esprit. Saint Paul énumère dans l'Épître aux Galates les fruits de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Les commandements de Dieu sont, bien sûr, ce pas simplement des limites minima, mais bon, euh, qui sont c'est ces limites nécessaires, surtout en forme négative, qui ont été données par notre créateur pour demeurer dans l'agir moral des êtres créés à l'image et ressemblance de leur créateur. Lorsque notre cœur est de plus en plus possédé par l'amour de charité, il est bien évident qui ne peut pas se contenter de ne pas enfreindre les commandements, mais il désire aimer Dieu de plus en plus. Saint Augustin n'avait plus besoin de se rappeler tous les matins les trois premiers commandements, car il est bien évident qu'il n'était plus tenté par l'idolâtrie, le blasphème et le non-respect de la sanctification du jour du Seigneur. Mais Augustin Pêcheur aurait eu grand besoin de ce rappel journalier pour sortir de son péché. Les trois premiers commandements sont donc des balises qui permettent de juger les fruits de nos œuvres concernant Dieu. Si je ne sanctifie plus mes dimanches, si je blasphème le nom de Dieu et si je le prends à témoin de mes faux témoignages, si une autre idole a pris la place de Dieu dans ma vie, mon âme est en danger, je dois opérer une conversion. Les cinq autres commandements sont d'autres balises qui permettent de juger les fruits de nos œuvres concernant notre prochain, le respect de sa personne et le respect de ses biens. Et les deux derniers commandements, enfin, sont ces dernières balises qui permettent de juger les fruits des œuvres concernant notre âme. Ne pas vivre selon les tendances de la chair, mais vivre selon la loi de l'esprit, dans la vraie liberté et la pureté du cœur. La pédagogie divine est donc claire. Les commandements sont nécessaires tant que l'on n'a pas atteint la maturité spirituelle des fidèles qui vivent selon la loi de l'Esprit ou selon saint Augustin, selon la charité. Les commandements doivent donc être proposés sans peur par l'Église à tous les hommes car ils sont le minimum indispensable pour acquérir la sagesse et vivre en paix. Notre monde actuel a un urgent besoin des commandements de Dieu son unique Créateur. La pédagogie de Dieu a-t-elle échoué Si l'on se contentait de méditer les sept premiers chapitres de la lettre aux Romains, on pourrait dire que la pédagogie de Dieu a échoué. Puisque saint Paul établit une constatation des faits, tous les hommes sont de faits pécheurs. Satan, aujourd'hui pavoise, parce qu'il est le maître, le prince de ce monde. Et lui peut dire, aujourd'hui, moi j'ai réussi, Dieu a échoué. Mais il ne pavoisera pas longtemps. Et il sera vaincu par la plus petite créature qui est devenue la mère de Dieu, par le cœur immaculé de Marie. Les païens, sans la loi, dit. Saint Paul, les juifs avec la loi, tous ont désobéi à Dieu, tous sont privés de la grâce de Dieu. C'est Saint Paul qui le dit dans dans la première partie de son Épître aux Romains. La loi n'a donc pas suffi pour obtenir le salut. C'est vrai, la loi n'a pas suffi, c'est évident. L'homme de fait marqué par le péché originel et ses péchés personnels, n'a pas été capable d'obéir à tous les préceptes de la loi. Et les pharisiens le savaient très bien. C'est pour ça que Jésus leur disait, vous êtes des hypocrites. À l'extérieur, vous, vous, vous faites semblant de, d'être des gens parfaits, mais vous n'êtes pas. Parce que l'intérieur de vous-même, c'est la pourriture. C'est ce que Jésus leur a dit. Mais nous arrivons au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Et là, saint Paul nous redonne confiance. Par le Christ, nous sommes rachetés et nous recevons l'Esprit Saint qui nous rend capables non seulement d'obéir aux dix commandements, mais encore d'aimer comme le Christ et de vivre les béatitudes. Dans la pédagogie de Dieu, La loi, explique Saint Paul, est intervenue pour manifester le péché, c'est-à-dire pour montrer à tous les hommes que personne ne pouvait se sauver par ses propres forces. Nous avons tous nécessairement besoin d'un sauveur, Jésus. Ainsi, la miséricorde divine est nécessaire. Tous sont pécheurs, mais tous sont sauvés gratuitement. La pédagogie divine n'a pas échoué, elle est au contraire réaliste. Et elle permet de ne pas nous décourager dans notre mission d'éducateur. En notre monde actuel, beaucoup ne vivent pas selon les commandements de Dieu. Mais ne nous décourageons pas. Prions, offrons, souffrons pour que les pécheurs découvrent dans la lumière de la loi leurs péchés et qu'ils se tournent vers Jésus, leur Sauveur, qui veut leur donner sa miséricorde. L'éducation intégrale que nous sommes appelés à donner est en vue de faire passer l'homme à l'image de de l'image d'Adam après la chute à l'image du Christ rédempteur. De l'image de la femme à l'image d'Ève après la chute à l'image de la Vierge Marie, la femme parfaite. Voilà ce ce qu'est, on peut dire, cette éducation que Dieu veut que nous donnions. Et nous ne devons pas nous décourager. Nous avons la parabole de l'enfant prodigue. Peut-être que nous avons tous été des enfants prodigues ici. Si nous n'avons pas été des enfants prodigues, nous avons peut-être été le fils aîné de la parabole. Il n'est pas meilleur. Nous sommes tous des pécheurs, mais la miséricorde de Dieu est là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme l'avait dit Benoît XVI en partant de Lourdes euh, en 2008, il avait dit les temps sont propices à un retour à Dieu. Donc nous vivons un temps propice à un retour à Dieu. Parce que tout s'effondre. Parce que qui a confiance à nos hommes politiques aujourd'hui Qui a confiance à nos gouvernants voilà. Donc, euh, ils ont besoin d'avoir quelqu'un en qui avoir confiance. Et nous, nous avons celui en qui nous pouvons avoir confiance. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Voilà. Donc, euh, Saint Paul nous appelle à vivre saintement. En 2 Thessaloniciens 1, 11. Afin que le nom de Jésus soit glorifié en nous. Quelle responsabilité que la nôtre. Notre vie chrétienne des témoignages. Saint Jean-Paul II rappelait le scandale causé par l'incohérence des chrétiens. Nous devons être chrétiens à la messe du dimanche, mais aussi dans nos paroles et nos actes de chaque jour. Certes, nous sommes des pécheurs, mais ne nous, hab- ne nous habituons pas aux péchés grave, et surtout ne scandalisons pas. Nous savons ce que Jésus a dit de ceux qui scandalisaient les petits-enfants. Nous l'avons déjà rappelé en ce forum. Nous avons la responsabilité de la glorification du du nom de Dieu. « Là où les saints passent, Dieu passe avec eux », disait le curé d'Ars. Nos amis peuvent-ils dire que là où nous passons, Dieu passe avec nous Prenons la résolution de Sainte Thérèse à l'enfant Jésus. Je ne me découragerai jamais. Invoquons Dieu, notre Père, Jésus, l'Esprit Saint, la Vierge Marie, Saint Joseph, Notre ange gardien, les anges et tous les saints, ils nous aideront, malgré nos faiblesses, à donner le témoignage d'une vie chrétienne cohérente. Nous faisons des erreurs. Ce n'est pas grave si elles ne sont pas faites dans un esprit de haine ou de vengeance. L'amour nous les fera réparer. Soyons les témoins de la loi de Dieu et n'ayons pas peur d'éduquer les personnes dont nous avons la charge, à vivre cette loi à aimer cette loi et à désirer qu'elle devienne enfin le fondement de la civilisation de l'amour à laquelle nous aspirons et pour laquelle nous prions souffrons et offrons et je conclus par le psaume 118 de quel amour j'aime ta loi Seigneur mon partage Seigneur je l'ai dit c'est d'observer tes paroles mon bonheur c'est la loi de ta bouche plus qu'en morceau d'or ou d'argent, que j'ai pour consolation ton amour selon tes promesses à ton serviteur, que vienne à moi ta tendresse et je vivrai, ta loi fait mon plaisir, aussi j'aime tes volontés, plus que l'or le plus précieux, je me règle sur chacun de tes préceptes, je hais tout chemin de mensonge. quelles merveilles tes exigences, aussi mon âme les garde Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent.